0: O Poder para Transformar o Mundo de Bill Johnson Capítulo 1 O Efeito Estufa Há alguns anos eu estava palestrando em uma conferência nos Países Baixos. Durante um intervalo à tarde, nosso anfitrião nos levou para ver algumas das belezas de seu país. Vimos os moinhos, os monjolos, os diques e algumas outras coisas que contribuem para tornar essa nação maravilhosa e única. Por ser, no... Por ser novembro, o tempo estava frio, chuvoso e ventava muito. Isso tornou o tour desagradável. Então, para que pudéssemos continuar nosso passeio, ele nos levou para uma grande estufa, que continha uma parte da incrível plantação de tulipas do país. A indústria de cultivo de tulipas da Holanda produz 80% da demanda mundial dessa belíssima flor. Uma vez dentro... Vimos fileiras atrás de fileiras de lindas flores de todas as cores, todas plantadas em seções determinadas por cores. As condições meteorológicas na estufa eram completamente diferentes das condições do lado de fora. Apesar de não estar quente, estava definitivamente prazeroso. E, além disso, nós estávamos gratos por ter saído do frio. Enquanto andávamos... Pelas incríveis seleções de flores, vimos um fotógrafo tirando fotos de uma bela noiva se preparando para seu casamento. Ela estava posando perto de um lago artificial. O reflexo dela na água rendia fotos espetaculares. Adicionem a este cenário as brilhantes cores das extraordinárias flores ao redor dela e você poderá imaginar a beleza que era capturada nas fotos de casamento. Era maravilhoso. De certo modo, era como se aquilo fosse outra realidade, pois nada do que vemos dentro da estufa sobreviveria do lado de fora das paredes daquele lugar. As flores não sobreviveriam e certamente não haveria uma noiva vestida em suas vestes de casamento no frio que estava do lado de fora. Para terem suprimento contínuo de tulipas a serem enviadas para todo o mundo, os produtores precisaram achar uma forma de fazê-las crescer em tempo adverso. A solução para esse dilema foi a estufa, uma construção desenhada para permitir que os produtores tivessem o controle da temperatura, umidade e luz, para que as plantas pudessem crescer dentro dela facilmente. Assim, como a estufa é uma atmosfera ajustável que permite o crescimento e o desenvolvimento de plantas específicas, assim também é a cultura, é a natureza da cultura do reino. Ela muda o que for possível em qualquer ambiente. Quando implantada da maneira correta, ela é uma atmosfera impregnada com a presença de Deus e com os valores do reino dele e influencia em como a vida é vivida. Estabelecer a cultura do reino é vital, porque na maioria das cidades as pessoas não percebem que as potestades demoníacas que têm permissão para influenciar aquela cidade influenciam suas mentes frequentemente. O que a atmosfera do reino faz é dar permissão para que as pessoas pensem livremente, para pensar com clareza que é a essência do que o Espírito Santo pode trazer. A graça é realmente irresistível para aqueles que a veem claramente. Influenciar a atmosfera de um lugar Ajuda a preparar o ambiente de tal forma que faz com que as pessoas fiquem muito mais propensas a responder profundamente ao convite lançado nas boas-novas do reino. Esse é o efeito estufa. Subtítulo, A Carruagem Antes do Cavalo Ao longo da história, cristãos se entregaram para impactar no mundo com a mensagem da salvação. Sem dúvidas, salvação é o maior milagre de todos o perdão do pecado e a transformação de uma vida. Também é a maior necessidade do ser humano. No processo de discipulado que a acompanha, nós trabalhamos para introduzir os valores que Deus tem para nós em todas as áreas de nossas vidas cotidianas. Abraçar e mostrar esses valores em um estilo de vida piedoso revela, de muitas formas, se estamos seguindo Jesus ou apenas indo à igreja. O objetivo de muitos cristãos não é somente converter as pessoas para Jesus Cristo, mas influenciar seu estilo de vida em seus lares e também em suas cidades. O impacto da igreja no sistema de valores de nossas cidades tem sido forte em algumas ocasiões e aparentemente inexistente em outras. Precisamos achar o motivo disso e abraçar os princípios que cultivam mudança e transformação no mundo ao nosso redor. Esse é um dos motivos pelos quais estamos aqui. Discípulos verdadeiros são governados por valores comuns. Por exemplo, cada grupo de cristãos quer ter uma vida familiar saudável, com crianças crescendo e se tornando colaboradoras para a sociedade. Também odiamos ver abuso às mulheres e crianças e estamos desesperados para ver essa abominação eliminada da sociedade. Outra coisa que valorizamos muito é ver empresas tendo êxito, elas influenciaram a cultura e a identidade de suas cidades, dando lugar ao aumento de genuínos pais e mães, de, mães da cidade. Existe na cultura do reino uma fome por sucesso que vem sem o orgulho e a arrogância que geralmente acompanham a riqueza. O sucesso verdadeiro permite que pessoas sirvam suas comunidades mais efetivamente. Estamos sedentos para que tais valores sejam permeados em nossa cultura. Como cristãos... Desejamos ver políticos honestos sendo eleitos e nos representando bem, e além de tudo, que representem um sistema de valores fundamentados na Bíblia. Também seria maravilhoso experimentar mais uma vez uma admiração por líderes em vez de sentir como se estivéssemos elegendo o menor entre dois males. Desejamos ver também membros da mídia moldados pela integridade pessoal e orientados por um apreço pela verdade. A inclinação em prostituir a reputação de outros por fama ou dinheiro precisa parar. Existe entre nós também uma grande fome para ver a comunidade médica despontando com excelência, enquanto seus trabalhadores mantêm um coração de servo. Seria um sonho realizado se descobríssemos que uma grande parte de cada comunidade descobriu a conexão entre o corpo, espírito e a alma. Parte desse sonho seria vê-los prover cuidados de saúde para uma pessoa de maneira integral, com sabedoria divina. Muitos amam entretenimento, mas estamos cansados de ver na tela, em nome da arte, as ideias reprováveis de uma pessoa. Deus é o melhor artista, fazendo com que, no, com que nos maravilhemos com suas obras. Ele mostra os seus fenômenos para nossa edificação, nossa educação e prazer. Desejamos que pessoas criativas aprendam com o Criador e sejam empoderadas para obter o lugar necessário delas na sociedade. Quando sonhamos com aquilo que uma nação ou uma comunidade em seu nível máximo poderia se parecer, a lista de valores é de fato infinita. A solução não é a igreja tomando o controle dessas áreas. Historicamente, a luta por controle nunca nos ajudou, nem ajudou nossa influência na sociedade. É muito melhor que aceitemos a promoção quando ela vem, porém focar, focando em abraçar nossa influência como servos. Ver a cultura do reino sendo estabelecida na terra é o sonho de Deus, e também deve se tornar o sonho do seu povo. Abraão, o pai da fé, ilustrou a importância disso enquanto ele também desejou uma cidade que tivesse Deus por construtor e realizador. Hebreus 11, 10. Talvez esse seja o caminho da fé. Quando Jesus trouxe correção para os líderes religiosos de seus dias, ele ele disse-lhes que provassem suas identidades fazendo as obras de Abraão. João 8,39 Será que o sonho de Abraão sobre aquela cidade influenciou a maneira como ele expressava sua fé? Eu acho que sim. Seria quase impossível separar essas duas coisas. Minha história de quando visitei a Holanda ilustra perfeitamente como o efeito estufa age na vida que é vivida ao nosso redor. Cultura é feita de atitudes, valores e prioridades de uma nação, uma cidade, um grupo social ou uma organização específica. Todas as culturas permitem o desenvolvimento de regras sociais boas e ruins. Se a cultura é certa, ela permite que as plantas desejadas cresçam facilmente. As plantas, claro, são os valores, atitudes ou prioridades do reino. O erro que temos cometido é mirar nos objetivos que queremos atingir sem dar atenção em modelar a cultura. Em outras palavras, tentamos cultivar tulipas em clima congelante. Por exemplo, tentamos construir famílias saudáveis sem tratar a atmosfera em nossa comunidade que permite que essa planta cresça facilmente. Não é se si, ou é e barra também. Se formos bem-sucedidos em modelar a cultura, você pode imaginar como será ver as plantas corretas crescendo facilmente? Modelar a cultura com sucesso torna, torna famílias saudáveis. Quando, estamos, quando tentamos influenciar os valores familiares, entretanto, somos vistos como pessoas com uma agenda, pessoas que usam a, a religião como base para tomar o controle de uma sociedade, para conquistar seus próprios objetivos. Quando somos vistos como servos que não têm outra agenda a não ser amar, é nos dado o acesso ao coração da comunidade. Subtítulo, doando quem somos. Eu duvido que haja muitos cristãos que não desejam influenciar a cultura ao redor deles. Infelizmente, sabemos que muito pouco da cultura dos céus para sermos confiados a tal tarefa aqui e agora. Por essa razão foi-nos ordenado que buscássemos primeiro o reino de Deus. A palavra do Senhor proveu formato para a nossa vida e ministério aqui na Terra. Primeiro significa que é a nossa prioridade máxima, e isso nos permite ter um impacto maior no mundo ao nosso redor. O céu é o modelo que Deus nos deu para abordar a vida. Muito do que as pessoas experimentam na vida da igreja é uma cultura cristã, não necessariamente uma cultura do reino. Eu irei explicar mais sobre isso mais adiante no livro. Mas por agora, é suficiente dizer que algumas coisas que funcionam em nossos pequenos pedaços de mundo não têm nenhuma chance de funcionar fora dos círculos cristãos. Isso é parte do motivo pelo qual devemos buscar o reino de Deus primordialmente e sobre todas as coisas. Experiências e valores verdadeiros do reino são transferíveis para cada parte da sociedade. Se tiver dúvidas disso, considere o seguinte. Caso todos tivessem nascido de novo em nossas cidades, seria maravilhoso. Mas apenas isso não resolveria seus problemas. Olhe para qualquer igreja em sua cidade e veja uma evidência dessa realidade. Nossas igrejas estão cheias de problemas não resolvidos e tudo isso pertence à forma como vivemos o estilo de vida do reino. Os problemas apenas aumentariam, pois pensamos que ser salvo nos dá o direito de dizer às pessoas como elas devem viver. Ainda assim, se a liderança de uma igreja qualquer fosse colocada à frente de uma grande corporação, ela iria à falência em um curto período de tempo. Eu, honestamente, não falo isso para ser cruel. Alguns sistemas que funcionam no ambiente religioso não duraria uma semana em qualquer outro, mas aqueles que descobrem os caminhos do reino podem ter influência em qualquer ambiente, simplesmente porque o reino funciona em qualquer lugar. Sem os valores do céu definindo quem somos e como devemos viver, não estamos em posição de influenciar a cultura do mundo. Se o reino de Deus não influencia como conduzimos nossas vidas dentro da igreja, Nunca poderemos esperar que Deus nos dê poder para influenciar as culturas do mundo ao nosso redor. Podemos dar somente aquilo que recebemos. Nós recebemos por experiência. Subtítulo Uma pedra de tropeço primária Muitos cristãos tratam com desprezo a tarefa de modelar a cultura, pois eles sentem que o pecado e as trevas devem crescer para que Jesus volte. Quando o pecado aumenta, um senso pervertido, de encorajamento, nasce nos corações de muitos cristãos, uma vez que é um sinal do fim dos tempos e todos nós, claro, desejamos ir para o céu. O pensamento deles é que uma transformação cultural com valores baseados no reino vai acontecer no milênio ou no céu, não no aqui e no agora. Tal pensamento tolo nos manteve longe de um lugar de impacto. Nossos pensamentos se tornam mais marcados pela presença do mal ao nosso redor do que pela promessa de Deus dentro de nós. Ou criamos impacto no mundo ao nosso redor, ou ele cria impacto em nós. O apóstolo Paulo revelou um segredo profundo quando disse Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades nos céus. Efésios 3, 10 nós, cristãos, devemos pôr a sabedoria que transforma culturas, à mostra, à agora. A sabedoria de Deus afeta primeiro a pessoa que a detém e depois as pessoas debaixo dessa influência. Todavia, o impacto pretendido não é completo, até que a esfera espiritual nas regiões celestiais reconheça que a sabedoria de Deus está trabalhando dentro de nós. Os anjos podem aprender com o nosso exemplo de sabedoria divina, pois eles nunca a viram na humanidade redimida, trabalhando unida como um corpo. Repetidamente fazemos conclusões doentias de como as coisas deveriam terminar. Quando agimos assim, permitimos que nossas crenças moldem como vemos nosso lugar nesse mundo. Nossas opiniões a respeito dos últimos dias nunca devem debilitar nosso chamado. Jesus nos ordenou a orar para que a vida na terra fosse como é nos céus. Isso acontece através da manifestação do reino, quando o rei possui o domínio sobre os assuntos da vida cotidiana. Ele nos ordenou a levar as boas novas do reino a todos os grupos de pessoas no mundo. Se temos uma convicção a respeito dos últimos dias que afeta erroneamente nosso compromisso e nossa esperança de completar nossa missão, Demos a essa convicção um lugar errado em nossos corações. Meu intuito não é lhe dizer no que acreditar sobre o fim dos tempos. Meu desejo é lhe ajudar a entender o seu propósito de acordo com os sonhos de Deus. Nós nos tornamos facilmente ineficazes por nossa falta de uma visão profética clara. E isso é o assunto que foi dito no famoso versículo Não havendo profecia, o povo perece. Provérbios 29, e 18. A versão amplificada da Bíblia chama essa visão de a revelação redentora de Deus. Minha, pref minha versão preferida vem da The Patient Translation. Quando não existe uma visão profética clara, as pessoas rapidamente se desviam. A visão profética está sempre profundamente enraizada na esperança. Esse é o propósito da visão. Assim como uma pessoa certa vez disse, a visão dá um propósito à dor. Sem esperança, nós não temos a resistência necessária para ver os sonhos de Deus realizados. Subtítulo, o poder do número 2. José Daniel e Esther influenciaram nações. Porém, nenhum deles foi um oficial eleito ou possuía qualquer posição de regência sobre uma nação. Ainda assim, a cultura e o bem-estar de várias nações estavam dentro de suas esferas de influência. O segredo deles era servir ao líder designado a eles como eles serviam ao Senhor. Cada um deles levava seus deveres a sério ainda que pudessem listar várias razões legítimas para abandonarem seus postos, e nem a menor dessas incluía o fato de que os líderes aos quais serviam eram adoradores do diabo. Sempre que pensamos que o ambiente em que vivemos é muito escuro para que possamos mostrar o Evangelho da forma correta, esses três testemunham contra nós. Eles não possuíam acesso à mesma esfera de unção, um e batismo no Espírito que está disponível para todos nós. E ainda assim, todos eles obtiveram sucesso. Nós, então, não temos desculpas. Quando reduzimos nossa influência somente às eleições ou para o voto popular, nós desonramos o único que prometeu nunca nos abandonar ou nos deixar. Esse espírito político é o fermento para o qual Jesus nos alertou em Marcos 8 quando ele disse para termos cuidado com o fermento de Herodes. O sistema político é real, mas é muito inferior ao reino de Deus. A promessa de sua presença permanente torna possível que vivamos uma grande influência transformadora. A presença de Deus é o valor supremo do mundo dele e isso precisa afetar o nosso mundo. Muitos de nós pensamos que nosso papel é estar dirigindo Empresas, partidos políticos, escolas e coisas parecidas. Eu fico muito feliz quando cristãos recebem esse tipo de promoções. Todavia, o pensamento de que essa é a única forma de trazermos influência não é apenas um erro. Ela desqualifica grande parte do corpo de Cristo de ter um impacto genuíno no mundo. Então, precisamos nos perguntar como queremos afetar o mundo ao nosso redor. E concluímos o seguinte. Queremos domínio ou influência? Nossa capacidade de governar em domínios é muito menor do que nossa habilidade de influenciar. Sabendo que o reino de Deus dentro de nós é como o céu, eu creio que ele deseja que priorizemos permear o mundo ao nosso redor até que tenhamos uma influência do reino para cada esfera de nossa sociedade. Influência é suprema. São testemunhos como os de José, Daniel e Esther que nos mostram o que pode ser possível em nossas vidas. Subtítulo, A História Fala. A história testemunha contra aqueles sem esperança por transformação, pois a transformação de cidades e nações já foi realizada antes. Aconteceu tanto no Antigo como no Novo Testamento. Precisamos nos doar para manter o testemunho, Deuteronômio 6,17, de transformação e nos posicionar para fazer o mesmo durante nossas vidas. Um estudo profundo nos revela que é possível que os valores do céu afetem como a vida é vivida aqui na Terra. Tudo o que é preciso é que um grupo de pessoas disponha de tudo o que tem para acreditar no melhor de Deus em suas gerações, enquanto exploram a natureza. Da palavra dele. É o testemunho dos grandes avivamentos. Na realidade, os avivamentos sobrenaturais do passado colocam uma demanda em nós para acreditarmos que o mesmo acontecerá em nossos dias. Aleluia! A história da intervenção divina nos chama para o futuro. Esse é o nosso destino e é o nosso chamado. É outro paradoxo do reino ver o passado nos puxando para o futuro. Somente a história de Deus pode fazer isso. No dia 17 de julho de 1859, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, trouxe uma mensagem chamada A História dos Feitos Poderosos de Deus, nesse sermão. Ele declarou como os milagres da intervenção divina do passado têm poder para moldar o presente. Leia o clamor dele. Quando as pessoas ouvem a respeito do que Deus costumava fazer, uma das coisas que dizem é Ah, isso foi há muito tempo. Eu pensei que era Deus que fazia aquilo. Teria Deus mudado? Ele não é um Deus imutável, o mesmo ontem, hoje e para sempre? Será que isso não fornece um argumento para provar que o que Deus fez uma vez Ele pode fazer outra vez? Não, eu penso que posso ir ainda um pouco além e dizer que o que Ele fez uma vez é a profecia do que Ele pretende fazer outra vez. O que quer que seja que Deus fez é para ser visto como precedente. Permita-nos que busquemos seriamente que Deus nos restaure a fé dos homens antigos, para que possamos aproveitar ricamente a graça dEle, como nos dias de outrora. Seríamos irresponsáveis se nos posicionássemos para o retorno de Cristo... à custa de provocar a transformação que Ele nos ordenou para realizar. O retorno dEle é certo e será glorioso. Contudo, o meu dever não é ir para o céu. Somente Ele pode me levar para lá. Minha tarefa é trazer o céu para a terra por meio das minhas orações e das minhas ações radicais de obediência. Ignorar minha tarefa é fracassar em ajudar a criar a atmosfera que torna possível que as plantas certas cresçam. As plantas são, de fato, as evidências da reforma que procuramos. São as expressões tangíveis da bondade de Deus que leva ao arrependimento. Subtítulos Arquitetos da cultura. Somos arquitetos da cultura. Tomamos decisões diariamente que ou contribuem para uma cultura mudada, moldada nos valores do reino de Deus ou enfraquecem tal cultura. Precisamos viver para influenciar pensamentos, valores e propósitos do mundo ao nosso redor. Pessoas com uma visão clara estão muito mais propensas a influenciar essas esferas enquanto elas estão com esta intenção. Muitos de nós chegamos às nossas próprias conclusões acerca dessas coisas com a ausência de uma voz clara. Tais valores mal direcionados são produtos do desapontamento, orfandade e do pecado. Mas existe um caminho melhor. É possível ser uma voz intencional ilustrando as maravilhas do reino de Deus. A atual necessidade é de uma voz seguida de um exemplo. Nós moldamos esses valores por meio de nossos relacionamentos, tanto com aqueles que são por nós, como com aqueles que são contra nós. Quando honra é mostrada em ambas as situações, nós ganhamos o direito de falar. E nós precisamos falar para que o mistério do poder da pregação seja realizado. Ilustramos valores pela maneira com que valorizamos os momentos apresentados por Deus em nossas vidas. Valores que são direcionados por amor e esperança são fáceis de serem totalmente abraçados por uma cidade. Esse é nosso comissionamento dado por Deus.